0: dụng pháp thân này nữa xá lợi phất ở nước cực lạc có bảy lớp lan can bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu bao quanh giáp dòng. vì vậy cõi ấy được gọi là cõi cực lạc câu kinh này nói về y báo trang nghiêm của cõi cực lạc y báo là môi trường và hoàn cảnh tương hợp với chánh báo. Chánh báo chính là bản thân Đức Bụt A-di-đà. Y báo bao gồm cả nhân dân và cõi nước. Y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi tịnh độ là do bản nguyện của Đức Bụt A-di-đà và nhân dân của cõi nước ấy tạo nên. Cũng vậy, y báo và chánh báo của cõi ta bà đều do nghiệp lực cộng đồng của chúng sanh ở cõi này tạo tác ra. Nghiệp lực của chúng sanh nơi cõi ta bà này Được tạo nên bằng ngũ dục Nhân dân cõi này Luôn luôn lao mình vào ngũ dục Do đó chất liệu tịnh độ Biến mất không còn nữa Tại sao Bụt Thích Ca nói Ở cõi tịnh độ không có mặt Ba con đường ác Một mặt thì Bụt A-di-đà thuyết pháp Một mặt thì chim chóc nhắc nhở Và giúp mình đi về nẻo hướng thượng Thì làm sao mà Có tam ác đạo được Chỉ trừ khi nào ta chán tịnh độ và muốn bỏ đi, điều này là do ta mà ra. Tâm ta bất an, bất an nên không an trú được. Ta đã sinh về tịnh độ với một ít hành trang phiền não, còn giận, còn ganh, còn được muốn biệt đải. Sinh về tịnh độ rồi, ta thấy bục A-di-đà không dễ thương như ta đã tưởng. Cái mặt ngài cứ lầm lầm lì lì, không chú ý nhiều tới ta. Ngoài những giờ thuyết pháp Ăn cơm và đi thiền hành với dân chúng Ngài chỉ bàn chuyện Với các vị Bồ Tát lớn Các vị Bồ Tát lớn cũng thế Họ để ý tới ta ít quá Vì họ suốt ngày bận rộn Hướng dẫn cho những người vừa được giảng sinh tới Số người giảng sinh qua tịnh độ Hàng ngày sao mà đông quá Các vị Bồ Tát Phải lo cho họ Nên không còn thì giờ để chú ý tới ta Không được biệt đãi Ta chán, ta ghét Ta ganh tị và ta muốn bỏ đi. Ta tới tuyên bố với bụt A-di-đà như thế. Đức bụt A-di-đà sẽ nói, Tội nghiệp cho con, con không muốn ở đây, con lại muốn trở về bên đó. Ở đây thì con có tăng thân, có bụt, có chim, có hồ sen, có đủ điều kiện để giữ cho con đừng đi thối lui. Nhưng nếu lòng trần của con đã biểu hiện và con muốn trở về với cõi ta bà, thì con sẽ đánh mất tịnh độ và tăng thân này tăng thân là một môi trường có khả năng hiến tặng cho ta sự an ninh tăng thân với hai vòng tay vững chãi giữ ta lại trên con đường giới định và tuệ vì vậy chúng ta phải quyết tâm ở lại với tăng thân chúng con nguyện một lòng về nương tựa tăng thân cõi tịnh độ là một trong những tăng thân quý báu nhất khi đi vào bếp nấu cơm ta cũng có thể tu chánh niệm được. Đến phiên ta nấu cơm cho đại chúng, ta vào bếp, thắp một cây hương, dân hương, rồi bắt đầu nấu cơm. Trong suốt thời gian một giờ rưỡi hay hai giờ làm việc dưới bếp, ta biết thực tập theo dõi hơi thở, biết là ta đang sắc gọt, rửa nồi hay xào nấu, dân dân, trong chánh niệm. Do đó, ta vẫn còn đang an trú trong cõi nước cực lạc. Còn nếu không biết tu, thì ta vừa làm, vừa giận vừa làm, vừa buồn, vừa ganh vừa làm, vừa nói xấu người khác thì tuy cũng là khung cảnh ấy nhưng đó lại là cõi ta bà Nếu ta có giới, định và tuệ tức là có sự thực tập thì nhà bếp là tịnh độ chứ không phải là ta bà Tất cả đều tùy nơi ta Bất cứ một cái gì ta thấy được và tiếp xúc được Đều có thể biến thành pháp khí Cái chổi hay cái nồi cũng là pháp khí Cái gì cũng có thể trở thành một điều kiện thuận lợi Cho sự tu học của ta Đó là tài năng của Đức A-di-đà Tài năng của Đức A-di-đà Là sử dụng tất cả những gì đang có mặt Để đưa dân chúng của mình đi lên trong sự tu học Tài năng của tâm thân cũng vậy Từ chuyện nấu nướng, dọn dẹp, làm giường Cho đến việc chăm sóc cây cảnh, tất cả những cái đó đều trở thành phương tiện tu học. Chúng ta phải sử dụng tất cả những yếu tố kia để đi tới trên con đường tu tập và chuyển hóa. Trong một cõi tịnh độ, người ta cũng có nấu cơm, ăn uống, đi hái hoa, cúng bụt, nghe kinh và đi thiền hành. Mọi người thảnh thơi và an lạc trong khi làm những việc ấy. Cõi ta đang ở cũng vậy thôi. Không cần phải qua bên đó ta mới làm được những chuyện kia. Ngay bây giờ, ta cũng có thể làm được những chuyện mà bên ấy người ta đang làm. Tức là hái hoa, cúng bục, tụng kinh, nghe kinh, rửa chén, ăn cơm, đi kinh hành. Cõi tịnh độ đang có mặt cho chúng ta. Chỉ có một điều đáng hỏi là chúng ta đang có mặt cho cõi tịnh độ hay không mà thôi. Trong khung cảnh tanh thân, mỗi khi chúng ta rửa nồi pha trà đi tắm hay làm giường mỗi hành động và mỗi bước chân của chúng ta đều phải trở thành một lời thuyết pháp bước đi một bước đó là một bài thuyết pháp nâng chén trà lên để uống cũng trở thành một bài thuyết pháp bởi vì trong khi nâng chén trà lên ta có sự vững chãi thảnh thơi và ung dung uống trà như vậy là thuyết pháp ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc và an lạc trong khi ăn thì ăn cơm cũng là thuyết pháp nhìn vào ta người khác thấy một vị bồ tát đang sống trong tịnh độ điều này không phải đợi tới ngày mai ta mới làm được ta phải làm được ngay ngày hôm nay làm được một ngày là ta đã đi đến tịnh độ được một ngày vì muốn làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài đức a di đà đã sáng tạo ra các loài chim màu nhiệm. Cũng vậy, muốn cho pháp môn và giáo lý của Đức bổn Sư được thấm nhuần trong tăng thân, chúng ta cũng phải sáng tạo như thế. Mỗi cử chỉ, lời nói và ý tưởng của ta đều phải trở nên một phương tiện để thuyết pháp. Ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân, vì pháp thân là thân của pháp. Thân luôn luôn biểu hiện pháp. Một bài thuyết pháp của ứng thân hay hóa thân có thể dài tới một giờ rưỡi hay là hai giờ. Nhưng thế nào ứng thân cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi, để ăn cơm. Còn pháp thân thì khác. Pháp thân thuyết pháp liên tục không ngừng. Thuyết pháp bằng chim, bằng mây, bằng gió, bằng bước chân hay bằng hơi thở. Vì vậy, chúng ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân. Chúng ta thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của chúng ta. Ta thuyết pháp bằng hai bàn tay, bằng hai bàn chân, bằng cái miệng trong khi ăn hoặc khi nói và bằng hai con mắt trong khi nhìn. Bổn phận của người sống trong tịnh độ là phải tham dự vào sự nghiệp của Pháp Thân, nghĩa là phải thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của mình. Ngày xưa, Thánh đi có nói rằng Đời sống của tôi là bức thông điệp của tôi. Thông điệp không được viết trên giấy mà được viết bằng đời sống hàng ngày. Một bài thuyết pháp cũng vậy, không phải chỉ làm bằng ngôn ngữ và danh từ. Bài thuyết pháp còn được làm bằng bước chân, hơi thở, động tác và cái nhìn của ta. Tham dự vào sự nghiệp của pháp thân là điều chúng ta có thể làm được hàng ngày. Nhìn vào cách ta đi, đứng và tiếp xử hàng ngày. Tự nhiên, người ta sinh lòng kính ngưỡng và phát tâm tu tập. Như vậy, ta đã là một phần của Đức Bụt Di Đà. Xá Lợi Phất Ở nước Bụt ấy, mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các mạng lưới châu báo, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu, giống như là có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu lên một lần. Người dân nước ấy, mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Hiện tượng này ở đâu cũng có, mỗi khi có gió đi ngang các hàng cây tùng hay các hàng cây phong thì âm thanh cũng mầu nhiễm vô cùng. Trong kinh không nói tới mưa, nhưng tiếng mưa cũng êm đềm dễ chịu lắm. Những cơn mưa có khi rạt rào, có khi êm đềm làm cho tâm hồn ta dịu lại, và ta nghe trong tiếng mưa có âm nhạc của chư thiên, có tiếng thuyết pháp. Nếu nhìn kỹ cõi ta bà với tất cả niệm và định, ta sẽ thấy cõi ta bà này đẹp lắm. Tôi nghĩ rằng cõi tịnh độ có đẹp cách mấy thì cũng chỉ đẹp bằng cõi ta bà mà thôi. Tất cả những gì ta thấy ở cõi tịnh độ thì bên này ta cũng có thể thấy được cả. Chúng ta đã từng nghe cấp vị tổ sư nói, Tịnh độ ở trong tâm mình Trong tâm mình có sự nhẹ nhàng Có sự cởi mở Có sự thanh thoát Thì tự nhiên nhìn cái gì Cũng thấy là tịnh độ cả Mỗi khi có gió nhẹ sao động Các hàng cây Và các màn lưới châu báu, Thì người ta được nghe Những âm thanh vi diệu Chúng ta nghĩ rằng Ở tiệm kim hoàng Mới có những hạt châu báu, Nhưng kỳ thực Những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ cũng đẹp và còn đẹp hơn cả kim hoàng nữa là khác. Và hay nhất là không có ai muốn ăn cắp hoặc chiếm hữu tại vì ở đâu cũng có và chúng đẹp vô cùng. Nói rằng những hàng cây bên đó làm bằng châu báu nhưng những hàng cây làm bằng châu báu thì làm sao đẹp bằng những hàng cây thật. Trên bàn bục, thỉnh thoảng ta dân cúng những hoa sen làm bằng gỗ, bằng bạc bằng ngọc hay bằng vàng nhưng những bông sen dâng lên trên bàn bục làm bằng vàng hay bằng ngọc thì không thể đẹp bằng những bông sen thật Những gì nhiệm màu đã tả trong kinh A-di-đà đều có đủ ở nơi ta ở Chỉ cần ta có tâm hồn thanh thoát và an lạc là có thể thấy hết tất cả Ở cõi tịnh độ khi có gió đi qua các hàng cây và các màn lưới châu báu thì có những âm thanh vi diệu, có âm nhạc và có lời thuyết pháp. Và khi được nghe những âm thanh như vậy, thì có cơ hội để dân chúng nhiếp tâm niệm bục, niệm pháp và niệm tăng. Ở đây, chúng ta cũng có thể làm y hệt như vậy. Chúng ta có tiếng chuông đại hồng, tiếng chuông gia trì, tiếng chuông báo chúng, tiếng đồng hồ và tiếng điện thoại. Chúng ta có những tiếng sướng kệ của các sư chú và các sư cô, có những hình ảnh đi ra đi vào của thiền sinh trong chánh niệm. Tất cả những cái đó đều là những phương tiện để nhắc ta trở về với sự niệm mục niệm pháp và niệm tăng. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng chim ta cũng có. Quả thật là không cần đi đâu hết. Ở đây ta cũng có đủ tất cả những gì diễn tả trong kinh A-di-đà.